0: Est-ce que certains se rappellent de ce qu'ils ont fait lundi passé, donc le lundi 15 janvier Il y en a qui se rappellent ce qu'ils ont fait lundi Lundi 15, yes, quelques-uns. Le temps file, hein, des fois on ne sait même plus. Qu'est-ce que c'était lundi Quoi Comment Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas si vous le savez, mais le lundi 15 janvier, c'était le troisième lundi de janvier. Et ce lundi, on l'appelle aussi des fois le Blue Monday. c'est ce y en a qui ont entendu parler du Blue Monday Quelques-uns, à moitié, ok le Blue Monday c'est considéré en fait comme la journée la plus déprimante de l'année Et cette idée elle a été développée en fait par, des, par un psychologue en particulier Qui a pris en compte différents éléments Et il s'est rendu compte, en tout cas c'est pas unanimement accepté Mais il s'est rendu compte que c'est un lundi qui pour différentes raisons Est particulièrement difficile pour beaucoup de gens C'est un lundi où beaucoup des statistiques pénibles en fait Semblent prendre l'ascenseur Et une des choses, un des facteurs qui est là C'est que c'est un lundi où beaucoup de gens se sentent profondément seuls on le sait souvent, puis on en parle souvent pendant la période des fêtes. Mais en fait, il y a aussi un contre-coup environ trois semaines après la nouvelle année. Euh, les nouvelles résolutions que tu as prises, qui sont difficiles à suivre. Euh, Peut-être que tu as eu toute ta famille pendant les fêtes, mais en ce moment, la famille elle est repartie, puis d'un coup, tu t'accuses le coup que, en fait, je ne suis pas si entouré que ça. Euh, Peut-être qu'au travail, tu, tu pars avec plein de motivation, puis en fait, c'est difficile. Et on se sent particulièrement seul, apparemment. Et, et du coup, c'est comme un lundi difficile. Et je vous parle de ça parce que, on est dans une série qui s'intitule « Focus » et on veut dans cette série nous concentrer afin de développer des vies qui sont marquées par les rythmes de la grâce. Et on veut réfléchir dans cette série comment est-ce qu'on peut devenir un peu plus comme Jésus, comment est-ce qu'on peut voir Jésus être formé et, et, et grandir en nous. Et ce matin, avec vous, j'ai envie de parler des liens que nous tissons. J'ai envie de parler du défi de la solitude, mais plus particulièrement de comment l'Église est censée être quelque chose qui combat et qui nous propose une alternative face à cette solitude. La solitude au passage c'est aussi une des épidémies, une des crises qui frappent notre monde actuellement. Alors on peut parler d'église, moi j'appelle ça aussi des fois des communautés spirituelles, comment développer des, communis, des communautés spirituelles, ou alors le terme que je préfère et puis que je vais expliquer un tout petit peu, c'est comment développer des minorités créatives. Et c'est le titre de mon message, comment développer des minorités créatives. Je ne sais pas vraiment l'idée que tu as de l'église, puis je prêche assez régulièrement sur ça, parce que c'est peut-être des formations professionnelles, mais en tant que pasteur, on me demande souvent c'est quoi l'église finalement. Et plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y, qu y a beaucoup de choses à dire. Mais je crois qu'une des choses au cœur de l'église, c'est une notion de relation. Puis on va, on va en parler ensemble ce matin. Mais pour ça, j'ai envie de montrer un des shifts qui s'est passé ces dernières années, très rapidement et comment ça a fait évoluer le défi des relations. Puis pour ça, je vais citer maintenant Sherry Turkle, qui est psychologue sociale au MIT, et puis c'est vraiment une experte sur comment la, la, comment la technologie a influencé notamment nos relations. Puis elle dit la chose suivante, écoutez bien. « Nous sommes souvent seuls et pourtant effrayés par l'intimité. Les connexions numériques peuvent offrir l'illusion de la camaraderie sans les exigences de l'amitié. » Notre vie en réseau nous permet de nous cacher les uns des autres, même si nous désirons réellement être attachés pourtant les uns aux autres. Nous préférons texter plutôt que parler. Lorsque la technologie orchestre l'intimité, les relations risquent d'être réduites à des simples connexions. Et après cela, la connexion facile est redéfinie comme l'intimité. En d'autres termes, les cyber-intimités glissent vers les cyber-solitudes. Ça c'est un peu ce qu'on est en train de voir, et si vous vous intéressez aux, aux jeunes générations, c'est un des enjeux des jeunes générations, quelque chose de merveilleux que la technologie et en même temps les risques, notamment au niveau relationnel. Je crois qu'à l'Église, on veut vivre autre chose, mais on est aussi impacté par ça. Et à l'Église, on croit à l'importance des relations profondes. Et si on le dit, puis si on le fait, ce n'est pas simplement un argument contre un problème de société. C'est en fait quelque chose qu'on voit profondément dans la parole de Dieu. Bien, alors on va aller euh, tout de suite dans le livre des actes, vous pouvez déjà vous préparer, mais avant ça, je vais poser encore une question, on est au début du service, est-ce qu'il y en a qui ont vu la série de Chosen Chosen Ouais, ok, ça fait un petit peu, euh, c'est un petit peu le, la fierté, le fleuron de, du christianisme actuellement, ne sais pas, si tu es disciple de Jésus et t'as pas vu de Chosen, c'est un petit peu comment, il faut que mettre à la page là, c'est le truc qu'on est fier de partager un petit peu. The Chosen, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, ça suit particulièrement Jésus puis la vie de ses disciples. Et je pense qu'une des forces, il y a plein de choses qui sont très très belles dans cette série, je vous encourage de la regarder, mais une des forces, c'est qu'on réalise peut-être un peu mieux que quand on lit directement la Bible parce qu'il y a trop de poussière euh, d'historique judéo-chrétien euh, parmi nous. On voit le, le défi que c'était pour les disciples d'être ensemble. On voit à quel point les disciples avaient de la peine à être ensemble. Puis des fois, nous, on pense que c'est on pense Jésus et ses douze disciples et on pense Blanche-Neige et les sept nains. Puis on pense les douze disciples, c'était eh hey oh, eh hey oh, on va sauver le monde. Non, pas du tout. C'est compliqué pour eux d'être ensemble. Ils n'étaient pas d'accord d'être ensemble. Ils étaient en train de se disputer. Ils étaient très, très différents. Laisse-moi te citer deux trois, deux, trois noms des disciples et puis te montrer ça. Et si tu as vu de Chosen, ça va sans doute te rappeler certaines choses. Les, les quatre premiers disciples qu'on entend dans la Bible régulièrement, dans deux des évangiles en tout cas, c'est Simon, André qui sont frères et Jacques et Jean. Puis C'est souvent en même temps qu'on nous parle de Jésus qui vient les chercher. Et eux, ils étaient sur des barques en train de pêcher. Mais ce que ça nous dit en fait, c'est qu'ils avaient suivi l'éducation classique judaïque de l'époque. Ils étaient donc des bonnes personnes, qui respectaient, ils avaient le travail du papa, et puis ils continuaient simplement. Ça, c'est bon. Mais du coup, ça veut dire que c'est un petit peu les... les... C'est dur, comme je vais le dire, mais c'est un petit peu les, les chrétiens culturels aujourd'hui, tu vois. Ils connaissent la Bible, ils vont à l'église le dimanche, puis après, ils continuent leur quotidien tranquillement. Puis ça, c'est eux, c'est ces quatre. Puis un peu plus loin, on voit qu'il y a un gars qui s'appelle Matthieu qui va se mettre à suivre Jésus. Puis Matthieu, c'est un peu un problème, parce que Matthieu, il est collecteur d'impôts. Et ça veut dire que c'est un juif qui collabore avec les ennemis dans le contexte et les romains et du coup ça, ça dérange un peu tu vois parce que en plus de ça très souvent alors de nouveau c'est perdu dans la traduction mais en fait on nous disait que euh, Matthieu était euh, traîné avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie et en fait ce que ça signifie ça c'est qu'il traîne avec des gens qui ne respectent pas le cadre il ne respecte pas le cadre juif il ne respecte pas les traditions juives il ne respecte pas donc là il y a, ça clash un peu non seulement il, il travaille il collabore avec l'ennemi mais en plus de ça il ne respecte pas l'enseignement c'est un petit peu, tu vois, c'est un peu la personne de mauvaise vie qui va à l'église que à Noël. Pas sérieux celui-là. Après arrive Simon le zélote. Et Simon le zélote, nous on lit ça comme ça, on dit ok Simon le zélote, mais quand on dit zélote, le zélote, ça, ça veut dire qu'il faisait partie d'une secte juive qui avait pour but de détruire par la violence l'Empire romain. Et littéralement, il y avait, il y avait différentes façons d'appeler les zélotes, mais une des choses qu'on qu disait, c'était, en anglais on dit de daggers, c'est qu'ils avaient une dague cachée dans leurs habits, et, et régulièrement ils allaient, et en fait leur truc à eux, une des façons qu'ils avaient, c'était quand il y avait de la foule, ils allaient, ils, ils tuaient donc avec une dague, ils tranchaient la gorge des Romains, puis après ils partaient dans la foule, et puis on ne savait pas comment ça se fait, il est en train de mourir, qui sait, puis eux ils étaient dans la foule, ils avaient leurs armes cachées, et ça c'était vraiment un peu une. Tu sais, des, 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 ils avaient été formés aux tactiques de combat pour tuer les Romains. Alors imagine un peu, aujourd'hui on appellerait ça des terroristes, si jamais tu te demandes un petit peu. Imagine un peu, on a deux personnes, deux, quatre personnes qui suivent calmement, arrive un gars qui n'est pas super super, de mauvaise vie, bon, s'assoit, mais laisse deux chaises entre toi et moi. Arrive ensuite un autre qui a l'habitude de tuer tes patrons. Je me demande à quoi ça ressemblait les études bibliques à ce moment tu sais, je me demande un peu, qu'est-ce que tu penses de ce passage, toi Je ne sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu penses Trop bien. Un peu de pop-corn, Oui, volontiers. J'aime trop les city groups. Tu sais. Imagine l'ambiance quand ils se retrouvaient ensemble. Et puis à ça, il faut ajouter la personnalité de chacun. Puis dans la Bible, il y a plein d'éléments qui nous montrent qu'ils avaient des personnalités assez compliquées, comme nous tous, n'est-ce pas Ça, c'est juste les disciples. Maintenant, on va lire la Bible. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre des Actes et des Apôtres Ou des bouts du livre des Actes et des Apôtres Quelques-uns. Très bien. C'est un livre qui met en place l'Église une fois que Jésus part. Donc littéralement, après la résurrection de Jésus, il passe un temps sur terre, 40 jours, puis après il y a l'ascension. Puis si tu lis les actes des apôtres, ça commence avec l'ascension. Donc Jésus s'en va. Et puis tu vois comment les disciples de Jésus sont équipés par le Saint-Esprit au travers de la Pentecôte, puis ensuite ils commencent la vie. Et très souvent, dans l'Église, on me dit, « Oh, j'aimerais retourner à l'époque des actes. » Et de nouveau, je pense que les gens lisent mal. Alors je vais vous proposer là maintenant trois passages, il y en a un quatrième que je vais juste évoquer, mais on va regarder trois passages dans les actes et vous verrez si vous avez une Bible papier, c'est littéralement tu tournes une page puis on y est, c'est très proche dans le temps. Acte 2, versets 44 à 47, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » On s'arrête là on dit « Oh, j'aimerais tellement vivre les actes des apôtres. » C'est vrai. On continue, on tourne une page, acte 4, versets 32 à 37. « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. » Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils de l'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Tu lis ça et de nouveau, oh, j'aimerais tellement vivre l'église des actes des apôtres. Puis tu tournes une page, puis tu tombes sur cette histoire surprenante. Acte 5, versets 1 à 6. Cependant, un homme appelé Ananias, c'est mal quand dans la Bible c'est écrit cependant. Juste après un moment comme ça, d'accord Juste te, te prévenir, si tu ne connais pas les actes, te prévenir. Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il restait pas Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil Ce n'est pas qu'à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Ah, oh, j'aimerais tellement vivre l'église des actes des apôtres, où Dieu nous tue quand on mente et au milieu de l'assemblée. C'est trop bien, purée. Pourquoi il ne fait plus ça Hein On veut toujours lire l'église, vous êtes sûr Puis si tu lis le chapitre d'après, incroyable Alors qu'on vient de lire, personne n'avait des besoins, tout le monde était content, tu lis le chapitre d'après, là on ne va pas le lire pour une question de temps. Mais tu verras pour la première fois, dans cette même église, où tout était apparemment si bien, tu vas voir qu'à cause de leur origine, des gens vont être complètement mis à part et abandonnés. Et tu vas voir que les apôtres vont devoir dire, les amis, ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. C'est littéralement des formes de xénophobie ou de racisme en fonction de comment tu le lis. Dans la même église. Vous êtes sûr que vous voulez vivre l'église des actes des apôtres Moi, j'ai envie de vous dire, elle ressemble énormément à l'église qu'on vit. Il y a des moments magnifiques, il y a des moments de percée, il y a des moments glorieux, puis il y a des moments où on a honte. On a honte d'être au milieu de ça. Bienvenue à l'église. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'église, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Mais je crois que la Bible est beaucoup plus honnête que nous, les amis. Elle n'a pas peur de nous montrer, en fait, que, tu sais quoi, même parmi tous ces miracles et toutes ces bonnes choses, il y avait aussi des enjeux, il y avait aussi des défis. Il y avait aussi des désaccords. Si tu me dis que tu n'aimes pas tout le monde à l'église, j'ai envie de te dire, ben, sans doute que Simon n'aimait pas tout le monde à l'église. Hein. Sans doute que Jacques non plus n'aimait pas tout le monde à l'église. Bienvenue au club, en fait. Je ne sais pas quelle page de la Bible tu as lu pour penser que tu devais aimer tout le monde à l'église, puis t'entendre avec tout le monde à l'église. C'est un enjeu de se tenir ensemble. C'est un enjeu d'être ensemble. C'est mon premier point et sans doute le seul point que je vais longuement détailler ce matin. La communauté se vit dans la tension entre l'idéal et la réalité. La communauté se vit toujours dans la tension entre l'idéal et la réalité. Il y a un idéal qu'on aimerait. Ou quand j'arrive, je comprends tout le monde. Je suis d'accord avec tout le monde. Je pense comme tout le monde. Je vote comme tout le monde. J'ai le même argent que tout le monde. Et puis après, il y a la réalité. où je ne comprends pas comment c'est possible que lui soit dans la même église que moi. Comment c'est possible qu'il prie le même Dieu que moi. Est-ce que vraiment il pense les mêmes choses que moi On est dans ce défi entre idéalisme et réalisme. Et des fois, on a romantisé, fantasmé l'idée d'un groupe d'individus où tout le monde est d'accord, s'entend, rit aux mêmes blagues, partage tout. Mais même dans la Bible, on vient de le lire, ce n'était pas le cas. Et la réalité compliquée, éprouvante, sordide, ça commence par moi, en fait. Moi qui, dois, des fois, dois m'excuser de mon comportement, de mes pensées, de ma manière de faire. Parce qu'on est très rapide à montrer ce qui ne va pas chez le voisin. Et si tu pointes le doigt vers ton voisin, sache que sans doute un de tes voisins pointe le doigt vers toi. La vie en communauté, les amis, ce n'est pas, pas la vie rêvée de moi et mes potes. Ce n'est pas moi qui choisis ma team, puis on est tous d'accord tout le temps. Ce n'est pas du tout ce que Jésus nous montre. La vie en communauté, c'est le choix d'embrasser et d'aimer chaque personne que Dieu va inviter. Et c'est ça qu'on voit dans The Chosen. Si tu veux suivre Jésus, ce n'est pas de problème, mais tu vas le suivre avec tous les autres qui le suivent. Puis si tu n'es pas d'accord, ça ne semble pas trop le déranger, lui. Alors, il faut y aller. Puis c'est pour ça que des fois, tu, tu vois qu'il bataille, puis ils se regarde, puis machin. Il y a un passage que j'aime tellement où ils se disputent mais c'est tellement bon. Il y a deux frères qui utilisent leur maman pour aller demander à Jésus d'avoir la meilleure place. Et puis les autres apprennent ça, puis on nous dit littéralement les dix autres apprennent ça, puis ils sont en colère. Moi, j'aimerais trop voir ce moment, tu sais. Jésus dit, on va tous manger, les gars et tu vois les deux qui arrivent. puis les dix autres. Salauds, va. <rire> Partagez le pain. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, ça. Et vous êtes contente t'as pêché un petit peu. Ouais, je, pas, pas, pas pour tous, j'ai pêché pour dix aujourd'hui. Tu sais, j'imagine que ça devait être un peu tendu, tu vois, ce genre de moment. La communauté, c'est le défi et le choix intense et loin d'être évident de cheminer avec d'autres parce qu'il faut y réaliser une chose, les amis indépendamment de ce que tu as vécu et de ce que tu penses, de la communauté, suivre Jésus ne se fait jamais seul. Et c'est impossible de lire la Bible et de conclure, bon, tu sais quoi Jésus et moi, c'est bon. Même dans l'invitation des disciples, je trouve ça fascinant, c'est peut-être un détail pour toi, mais les premiers disciples qu'il appelle, ils les appellent jamais seuls. À par la suite, on va le voir, qu'il prend certaines personnes, qu'il invite cette personne seule. mais au début, il n'invite que des gens à deux. Et je dis ça parce qu'il y a une étude qui a été faite par un groupe qui s'appelle Barna, aux états unis Et dans cette étude, il était révélé, c'était un peu une question de comment est-ce que vous travaillez, ou quelle est votre méthode préférée pour grandir en tant que disciple. Et il y avait différents choix, tu sais, c'est une étude, une étude statistique. Le choix qui a été le plus utilisé, tu sais, c'était quoi On my own, par moi-même. Donc dans les choix, il y avait la possibilité de décider, j'ai envie de grandir. Au travers d'une communauté, j'ai envie de grandir au travers du mentorat, j'ai envie de grandir au travers de marcher avec des amis ou j'ai envie de grandir par moi-même. C'est la réponse qui a été le plus utilisée. J'ai envie de grandir par moi-même. 38% des gens disaient ça. En d'autres termes, quand on leur demande comment est-ce que tu grandis en tant que disciple, la plupart, comment est-ce que tu veilles à ce que Christ soit formé en toi La plupart des gens, presque une personne sur deux, dit comme je le veux moi tout seul. Bienvenue dans l'individualisme de notre société. Ça regarde que moi, je fais ce que je veux. Je lis des livres, peut-être, j'écoute des podcasts, sans doute. Je vais dans l'église quand ça me plaît, celle qui me plaît, moi. J'écoute des prédicateurs et des influenceurs en ligne. Et c'est comme ça que je grandis. Je viens de te dire, ce n'est pas du tout le modèle de Jésus, je ne sais pas. Ça ne semble pas du tout ce que Jésus a invité à faire. En d'autres termes, c'est toi qui choisis comme Christ est formé en toi et puis tu le fais comme toi tu veux. Alors écoute, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un penseur et un, un, un catholique fascinant le père Ronald Rolloiser, écoute ce qu'il dit, j'aime tellement cette citation. Une partie de l'essence même du christianisme est d'être ensemble au sein d'une communauté concrète, avec toutes les véritables faiblesses humaines qui existent et les tensions que cela peut engendrer. La spiritualité pour un chrétien ne peut, ne peut jamais être une quête individualiste, une recherche de Dieu en dehors de la communauté, de la famille et de l'église. Le Dieu de l'incarnation nous dit que quiconque prétend aimer un Dieu invisible dans les cieux et refuse de s'occuper d'un voisin visible sur terre est un menteur. Ouh. Car personne ne peut aimer un Dieu invisible s'il ne peut aimer un voisin qui peut être vu. Ainsi, une spiritualité chrétienne con concerne toujours autant les relations humaines que la relation avec Dieu. Tu ne peux pas suivre Jésus seul. Tu peux pas suivre Jésus seul. Dans le Nouveau Testament, il y a trois réalités qui semblent prédominer quand on parle des chrétiens. Quand on parle des chrétiens, il y a trois mots qui ressortent vraiment régulièrement. Le premier, c'est le mot matéites, qui signifie disciple. Il est utilisé plus de 200 fois. Mais comme je t'ai montré, c'est toujours les disciples d'un maître. Ce n'est pas le disciple d'un maître. Donc, ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot qui est utilisé régulièrement, c'est Adelphos, plus de 200 fois. Et Adelphos, en, en français, ce serait traduit fratrie, littéralement, ou alors frère et sœur. Donc en d'autres termes, on a non seulement le langage de la famille, mais aussi le langage relationnel. Donc Paul s'adresse, par exemple, à ses frères, mes bien-aimés, mes très chers frères, c'est Adelphos, plus de 200 fois. Et le dernier qui est utilisé régulièrement, c'est Elon, les uns les autres, plus de 90 fois. Donc ça, c'est la façon que les auteurs du Nouveau Testament avaient de parler des chrétiens. Ça ne semble jamais être moi seul avec mon podcast préféré. Moi seul avec ma newsletter préférée, moi seul avec mon plan de lecture. Non, il y avait toujours d'autres personnes. C'est comme si c'était toujours, ça se faisait toujours en communauté. Et c'est pour ça qu'on le dit ici, on veut être non pas un chouette lieu, on veut être une famille. Avec les joies, les réussites, le plaisir de la famille, mais aussi les enjeux de la famille. Et si vous êtes dans une famille, vous l'êtes d'office avec tous les autres membres de la famille qui ici n'a pas un oncle un peu bizarre. On a tous un oncle ou une tante un peu bizarre. Mais ce n'est pas parce qu'il est bizarre, qu'il pense différemment de toi, qu'il vote différemment de toi, qu'il n'est pas de ta famille. C'est de la famille, pour le meilleur et pour le pire. Mais ça, c'est une compréhension, c'est le type de relation qu'on doit développer à l'Église. C'est mon Église, c'est mes gens, indépendamment de ce que je crois, de ce qu'ils croient, de tout ça, c'est mes gens. Je pense particulièrement à certaines familles qui m'ont beaucoup impacté autour de nous. On, on connaît des gens qui sont familles d'accueil, donc ils ont accueilli des, gens qui ne sont, des enfants pardon, qui ne sont pas des enfants biologiques. Si vous comprenez le principe, c est, c est, ça s'approche de l'adoption, mais c'est un concept et un cadre juridique différent en Suisse. Donc on a des amis qui sont familles d'accueil. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a des familles qui ont plusieurs enfants en tant que familles d'accueil, et ces enfants ne sont pas liés biologiquement. Puis pour nous, c'est fascinant de voir un peu comment ils grandissent, parce que nous, on a aussi une grande famille. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'ai quatre enfants avec mon épouse Janet. On a quatre enfants, c'était un travail du quotidien. Euh, priez pour nous. Et, euh, et on trouve fascinant, on voit ces familles aussi qui, qui accueillent des enfants, qui s'accompagnent. Ça, ça, ça et en fait, quand un enfant arrive, même à trois ans, même à quatre ans, il est comme plugué Puis petit à petit, il commence à réaliser, en fait, j'ai une famille. Puis cette famille, ça n'a rien à voir avec mes liens biologiques, mais, mais je vais les aimer. Et on voit des gens qui commencent à tisser des liens de fratrie, alors qu'ils n'ont pas un sang partagé, ils n'ont pas une ADN partagée, mais tu les vois et ensuite tu les vois jouer. Et quand tu les entends, eux, parler, ils parlent frère et sœurs. C'est fascinant à voir ça. Est-ce qu'on pourrait vivre ça dans l'Église plutôt que de prétendre frères et sœurs De vivre frères et sœurs. En fait, c'est mon frère et ma sœur. Pourquoi Parce qu'on suit Jésus. Il est vraiment différent de toi, je sais. Si on le suit assez longtemps, peut-être qu'on va s'approcher lui et moi, mais c'est Jésus qui va nous transformer. Mais apparemment, il va trans nous transformer alors qu'on marche ensemble. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Si Dieu est ton père, par définition, tous les autres qui appellent Dieu leur père sont tes frères et sœurs. C'est aussi simple et basique que ça. Et je peux te le dire, et ceux qui sont ici des, des habitués le savent, plusieurs fois, je, je m'excuse à cause de ce qui se passe et ce qui s'est passé dans l'Église. Je m'excuse parce que j'ai honte. Mais je ne peux pas me détacher. C'est l'Église. Je ne suis pas d'accord avec eux. Il y a des erreurs, il y a des choses à, à, à combattre, il y a des choses à, à déclarer, il y, a, il y a des excuses à formuler. Mais c'est l'Église. C'est dur d'accepter ça dans une société sur-individualiste, hein, où chacun veut être spirituel à sa façon, sans devoir rendre des comptes à personne, sans devoir s'attacher à personne. C'est compliqué d'entendre ça, je sais. Mais ce matin, j'aimerais vraiment qu'on comprenne le cœur de Dieu pour l'Église, et alors qu'on veut être focus, qu'on comprenne l'importance de développer des minorités créatives. Si jamais, pour ceux qui sont curieux, le terme minorité créative, on a fait toute une série, elle est disponible en ligne, vous pouvez aller l'écouter, vous pouvez aller revoir un petit peu tout ça, on développe en profondeur cette notion de minorité créative comme Église. Mais j'aimerais maintenant, très concrètement, voir avec vous trois pratiques pour développer des minorités créatives. Puis pour ceux qui étaient là il y a deux semaines, quand on a commencé cette série, je vous encourage vraiment à considérer est-ce que je peux mettre en place certaines de ces pratiques dans cette nouvelle année. Mais pour ça, je vais juste redonner une définition de la minorité créative. Je n'aurai pas le temps d'aller en détail de ce que ça signifie. C'est John Tyson ici, qui est pasteur à New York, qui le définit ainsi. J'aime tellement que ça ne sert à rien de refaire une autre formulation. J'ai lu la vol, avec amour, merci John. Il dit la chose suivante. Une minorité créative, c'est une communauté de chrétiens qui entretiennent un réseau de relations fortes et loyales. Alors pose-toi la question, est-ce que j'ai des chrétiens avec qui j'entretiens des relations fortes et loyales Ils forment alors un groupe de gens fidèles à Dieu qui pratiquent le style de vie de Jésus afin de participer à la restauration et au renouveau dans le monde. Bienvenue à l'église. C'est censé être ça l'église. En d'autres termes, je sais, ça va surprendre du monde ça va extrêmement plus loin qu'une heure et demie le dimanche dans un lieu commun. Si tu veux vivre ça, ça va coûter beaucoup plus qu'une heure et demie par semaine. Alors quelques pratiques, et je veux vraiment être très concret, très basique. Ma première pratique c'est de tisser des liens avec des gens de la communauté au-delà des cultes et des programmes décide de tisser des liens avec des gens de la communauté au-delà des cultes et des programmes. J'ai entendu une histoire fascinante d'un couple euh, qui était dans la quarantaine, qui n'avait pas d'enfants, et qui était dans une église, une église amie à, à nous ici, qui est du, de la région de Sacramento. Et euh, en fait, ce couple avait pris une résolution. Ils avaient dit, tu sais quoi, chérie, on a le temps. On a 40 ans, on a un peu de moyens, on n'a pas d'enfants. Les dimanches, chaque dimanche de l'année, on va inviter un autre couple ou d'autres personnes de l'église. Et ils ont dit, ça ne sert à rien juste d'aller à l'église, puis de rentrer à la maison, puis tout ça. Donc chaque dimanche. Et dans cette église, ils ont l'habitude de faire ce qui vous embête profondément et qui m'embête aussi moi, parce qu'on est plutôt introverti ici. saluer ton voisin, saluer ton voisin. Et ce couple, à chaque fois, il saluait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Puis à la fin, avant de s'asseoir, il disait, hé, hey, restez à la fin, on irait manger ensemble. Puis ils invitaient les gens, des fois ils partageaient les frais, mais chaque dimanche, ils ont décidé d'inviter des personnes. Et quand je les ai rencontrés ces deux-là, ils nous ont. C'est incroyable, tu sais. Mais moi, je suis romantique et je suis euh, typique parmi les gens qui idéalisent l'Église. C'est incroyable. Ça a dû être magnifique. C'est quoi vos témoignages De la plupart des temps, c'était juste un repas et c'est tout. C'était à peine. C'est le dimanche d'après, c'était juste ah salut, salut, puis c'est tout. Puis, ah, ah, c'est moi, ouais. Ok. Puis ils ont dit mais par contre, il y a eu des rencontres qui ont bouleversé nos vies. Il y a eu des occasions d'accueillir des gens qui se sentaient seuls. On a pu partager, on a pu prier pour certaines personnes. Tu sais, la communauté, elle se passe entre l'idéal et la réalité. Là, au milieu, il y a la communauté. Et moi, ça m'a tellement inspiré. Et je me demande ici, est-ce qu'on pourrait avoir, ne serait-ce que 20 personnes dans cette salle, qui mettent comme but de rencontrer régulièrement des nouvelles personnes à l'église cest à c'est important qu'on tisse des liens ici, qu'on décide simplement de dire comment est-ce qu'on peut faire pour rencontrer du monde. Alors, il y a le fameux moment de, si jamais si c'est moi, c'est souvent que je vous dis « Salut ton voisin », là. Mais il y a ce fameux moment où « Salut ton voisin », puis tu peux décider. Il y a ce moment un peu bizarre à la fin, où on va dire, tu peux rester pour un sirop, puis tu peux... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait manger un truc après au McDo ou quoi Mais tu peux aussi décider de dire « Je vais aller à la table du « Welcome Point ». Et dire, je ne suis pas nouveau, mais je suis désireux de rencontrer des nouvelles personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manger un truc ou quoi et Juste décider de tisser des liens. Il y a d'autres façons aussi. Il y a d'autres programmes qu'on met en place où tu peux rencontrer de nouvelles personnes. Il y a des city groups, il y a des social hubs. Il y a, si tu ne connais pas tout ça, va à la table du Welcome Point à la fin. Mais est-ce que tu peux décider ça Peut-être en particulier, là, pendant un instant, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont là depuis plus de trois ans. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que tu fais ça au début. Parce qu'au début, tu ne connais pas beaucoup de monde. Puis après, en fait, tu te contentes des gens que tu connais déjà. Alors, je m'adresse à ceux qui sont là depuis plus de trois ans. Est-ce que ce ne serait pas le temps d'aller rencontrer du monde Est-ce que ce ne serait pas le moment de dire, en fait, hey, on ne se connaît pas encore, en fait Ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Ok, je sais, je challenge un peu. Mais tu fais ce que tu veux, de c'est un challenge, c'est tout. Ma deuxième idée, ma deuxième pratique... Créer des espaces intentionnels pour vivre ces relations. Il y a un concept psychologique intéressant qui différencie les liens faibles et les liens forts. Strong tight, weak tight. Et cette idée, c'est un petit peu que, en fait, la plupart des gens aujourd'hui, quand on parle de, de l'épidémie de solitude, c'est qu'en fait, la plupart des gens n'ont que des relations faibles. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui n'ont vraiment aucune relation, en particulier les personnes âgées. Mais la plupart d'entre nous, on a des relations faibles. Les relations faibles, bon exemple, c'est ton voisin à qui tu dis « Salut, salut !» Parce que c'est ton voisin. Puis ça en reste à un peu près là. Puis les fois où tu prends ton courage à 25 mains, tu lui dis « C'est fou, il neige, hein !» On l'avait attendu, celle-là. Puis tu rentres à la maison tu dis « Chérie, je crois que j'évangélise, c'est un truc de ouf !» On a parlé de la météo avec le voisin. Une chose après l'autre. Une autre façon de comprendre les liens faibles, c'est ton collègue. Ton collègue, tu, tu dois lui parler de toute façon. L'obligation, les rendus, les trucs, les machins. Mais si tu regardes le niveau de discussion, très souvent, c'est un niveau qui ne nous concerne que très peu finalement. What's up, my man All right, all right, that's what it is. Um, Isaac, tu veux pas aller avec quelqu'un que tu connais dans cette heure Regarde, il y a Joe qui vient, il y a aller qui vient. Non, tu ne veux pas Ok, stay here then. C'est bon, il peut rester là. Quand tu vois ton collègue, la plupart du temps, tu parles de quoi avec ton collègue La plupart du temps, tu parles de choses et d'autres, de faits divers, de météo, de trucs comme ça. Ça reste des liens faibles. C'est rare. Certains métiers, c'est plus, plus propice à ça, mais c'est rare de tisser des liens profonds. Moi, j'en parle aussi comme les relations contextuelles ou les relations intentionnelles. La plupart des gens n'ont que des relations contextuelles. Ça veut dire qu'ils sont en relation à cause du contexte dans lequel ils sont. Les collègues, les voisins, euh, les gens que tu croises au club. Moi, j'ai des potes. C'est incroyable. C'est les, les potes du club de fitness. Je connais pas leur nom. Je sais pas ce qu'ils font dans la vie. Je sais juste qu'on a le même horaire de fitness, eux et moi. Bah, même pas la troisième fois. T'sais... Puis d'un coup, il y en a un qui part. C'est mes gens. Tu vois, je me sens moins seul. Mais la plupart des gens, ils n'ont que des relations contextuelles. Et attention, c'est là que ça va faire mal, la plupart des chrétiens n'ont que des relations contextuelles, y compris dans l'église. Donc le fait qu'il fait que tu dises bonjour, au revoir, sois béni, mon frère, ma soeur, c'est juste parce qu'on est ensemble pendant une heure et demie le dimanche à l'église. Mais la pratique que j'ai envie de te proposer, c'est de créer des espaces intentionnels pour vivre ces relations. Et je vais m'expliquer parce que je sais la plupart d'entre vous, vous avez un agenda de ministre. Puis si on essaye comme ça, en disant, hey, est-ce qu'on se verrait Tu dis, cette semaine, je suis désolé, je n'ai pas le temps. Ok, ce n'est pas grave, on regarde la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, je suis désolé, je n'ai pas le temps. Et c'est pour ça que ma pratique, c'est créer des espaces intentionnels. C'est-à-dire, regarde ton agenda et décide maintenant de dire, par exemple, ok, à partir de maintenant, les mercredis, de 18h à 20h, je suis disponible et je crée cet espace. Et tous les mercredis, je suis disponible. Comme ça, tu as un espace, en fait, intentionnel. Et ce mercredi, tu peux même créer une récurrence dans ton agenda et appeler cette récurrence des liens forts. En fait, tu décides de... Et si on se verrait Mais j'ai du temps pour ça. Puis devine quoi Sur la plus de centaine qu'on est ici chaque semaine, s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas disponibles le mercredi, je suis sûr que tu vas en trouver un qui a la même disponibilité que toi. Et je te le dis d'expérience. J'ai fait l'exercice. Il y en a certains d'entre vous, on s'est rencontrés à 5h30 du matin. Ça n'a pas duré tout le temps. Mais certains d'entre vous, on a eu le courage de se rencontrer à 5h30. Il y en a d'autres, je les ai rencontrés à 7h du matin. Il y en a d'autres, je les ai rencontrés pendant leur pause de midi. Il y en a d'autres, je les ai rencontrés pendant l'après-midi. Il y en a d'autres, je les ai rencontrés le soir. C'est quoi le moment que tu vas créer, toi Pour arrêter d'avoir cette excuse, je n'ai pas le temps. Et Tu vas décider, en fait, c'est important. Pour être formé à la ressemblance de Jésus, j'ai besoin d'une communauté, j'ai besoin de gens. Et du coup, je vais créer de l'espace, comme ça j'ai du temps. Créer des espaces intentionnels. Décide dans ton agenda de dire une fois, deux fois par semaine, je crée des espaces. Puis en fait, ce que je veux là-dedans, c'est créer des relations profondes. Tisser du lien qui va au-delà des faibles relations que j'ai déjà. Et puis, mon dernier point, le plus important et le plus défiant. Alors, je commence en disant de façon saine et raisonnable, décide de t'engager. De façon saine et raisonnable. Zako, man, on fait quoi Tu veux redescendre Alors arrête de jouer avec ta patte, s'il te plaît. D'accord Arrête de jouer avec ta patte. Tu veux venir dans mes bras De façon saine et raisonnable, décide de t'engager. On est dans une société qui a peur de l'engagement. On est dans une génération qui veut toujours avoir le choix, garder le choix. On veut toujours avoir une porte ouverte. Et il y a une tension fascinante. C'est que d'un côté, on a, on a soif et on a le désir d'avoir une vraie appartenance avec d'autres personnes. Puis d'un autre côté, on a, on a peur. On a peur parce qu'on veut garder nos options ouvertes. On a peur que si je m'engage trop, j'aurai plus le temps parce que je me suis déjà engagé de ce côté-là. Et puis du coup, il y a cette tension qui est là. Puis ça se voit aussi dans les relations et notamment dans les relations amoureuses. Il y a un concept fascinant que j'ai découvert quand j'étais animateur socioculturel. Je ne connaissais pas ça. Quand j'étais plus jeune, c'est terrible de dire ça, un hein, coup de vieux. Quand j'étais plus jeune, tu avais des amis. Et puis parmi tes amis, il y avait des amis spéciaux. Et ça, c'était ma copine. Et plus tard, j'ai commencé à travailler dans le socio-culturel et j'ai appris que les gens avaient des flirts. Je ne sais quoi des flirts Puis ils disaient, bah, tu vois, c'est un peu... On est un peu ensemble sans être ensemble. Et, et dans ma tête, je ne comprenais pas. Il y avait vraiment des connexions qui ne se faisaient pas. Je disais, comment c'est possible et puis, il disait, ben, c'est comme ça, c'est un petit peu, on est des amis plus, tu vois. Je dis, mais, mais ça veut dire quoi Et les gens m'ont expliqué, puis en fait, je disais, mais pourquoi vous faites ça Vous n'avez pas envie de vous mettre avec quelqu'un Ouais, mais tu vois, si jamais il y a quelqu'un d'autre ou quoi, puis il ne faut pas qu'on soit trop sérieux. Faut... Et franchement, souvent, c'était, il faut garder des options. Il faut garder des options. On s'aime bien, mais on garde des options. Et je me disais, mais quelle horreur. Le problème, c'est que même si tu ne l'appelles pas comme ça, puis dans l'église, tu ne vas jamais le dire comme ça, on est des fois un petit peu comme ça on n'ose pas aller à fond dans les relations, on n'ose pas se donner dans les relations, on n'ose pas s'engager dans les relations, parce qu'en fait, on veut garder des options ouvertes. Un des autres problèmes, c'est qu'aussi, on approche souvent, moi le premier, les relations avec une pensée consumériste. On se dit, si j'engage du temps avec cette personne, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi Si j'engage du temps avec cette personne, est-ce qu'on est, qu est assez proche Est-ce qu'on a des goûts assez similaires Est-ce que je ne vais pas m'ennuyer Imagine s'il n'a pas les mêmes playlists que moi sur Spotify, tu sais. De quoi on va parler Je ne saurais plus quoi dire. Et du coup, on n'ose plus vraiment tisser du lien parce qu'on approche avec une pensée consumériste. C'est ce qu'on va s'entendre. Que... Alors, on y va, mais tant que ça ne nous coûte pas trop, tant que ça ne nous dérange pas trop, jusqu'à ce qu'on trouve mieux ailleurs. Et du coup, on ne s'engage jamais véritablement. Vous savez, je vous aime fort là, j'aime tout le monde. Mais il y a des gens qui appellent home leur église parce qu'ils viennent une fois par mois, puis ils écoutent le podcast, puis ils nous suivent sur Instagram. Puis j'ai envie de te dire, j'ai aucun problème avec ces trois choses, mais ça ne fait pas de toi à notre église en fait ça suffit pas en fait je sais que je, je, je suis pas à l'unanimité là dessus mais je crois pas à l'église en ligne en fait je, je crois que l'église c'est des gens qui passent du temps ensemble je crois que la technologie peut être un bel outil pour nous aider on fait plein de choses qu'on met à disposition en ligne pour aider mais ça remplacera jamais puis les gens qui me disent ça je, je provoque toujours un peu je suis un peu provoquant comme ça je leur dis, est-ce que tu aimerais être marié en ligne Tu sais, <rire> c'est le fun. Quand tu veux, tu te connectes. Puis si l'autre est aussi connecté, on peut passer peut-être le repas, puis on discute ensemble. Mais tu sais, ça ne coûte pas trop. Si l'autre n'a pas vraiment de discussion ou quoi, je coupe. Puis si je veux regarder un film ensemble, tu sais, y a maintenant, il y a les trucs des watch group et compagnie. Je, je mets on regarde ensemble un film, on n'est pas côte à côte. Et tu sais, qui veut une relation comme ça La plupart des gens disent non. Je dis, mais pourquoi tu approches l'église comme ça L'église est censée être des relations d'alliance. On ne fait pas une alliance par Internet. On a besoin d'être dans la vraie vie, en fait. On a besoin de se voir. On a besoin de s'engager. Puis, est-ce que ça coûte l'engagement Bon sang, oui, que ça coûte. Ça coûte énormément. Puis, il y a des saisons où ça coûte encore plus que d'autres. Demande à tous les gens qui viennent dans leurs enfants derrière. Combien ça leur coûte à eux De préparer les enfants, de venir, d'être perturbés, de dire, pardon, désolé, ouais, je suis désolé. pardon. Désolé, je suis je t'aime fort, tais-toi. Puis après sortir au milieu du culte et puis j'ai rien entendu, je devrais écouter plein de parents qui me disent en fait je viens et après je dois écouter les messages en ligne parce que c'est impossible avec mon enfant d'écouter. Ça coûte en fait. Dans certaines saisons, ça coûte plus que d'autres. Mais c'est ça les relations d'alliance. Puis je pense qu'on doit décider de nous engager de nouveau. La réalité difficile, c'est qu'on ne peut pas avoir de vraies communautés, de vraies minorités créatives, sans la notion d'engagement. Et aujourd'hui, ça ne sonne pas vraiment très sexy. tu sais. Mais j'ai réalisé que ça faisait longtemps que je voulais arrêter de sonner sexy. Je veux sonner vrai, en fait. Puis je sais que ça va déranger certaines personnes, mais c'est ce que je vois dans la Bible, en fait. Il y a un gars qui s'appelle Benoît de Nursi. On l'appelle aussi Saint-Benoît. Il est souvent considéré comme le père des mouvements monastiques. Il vivait au 5 siècle, en Occident. Et lui, il parlait du vœu de la stabilité. Puis tu sais, à l'ère de la fluidité, à l'ère de l'hypermobilité, à l'ère où tu peux avoir 2 millions de réponses en deux secondes à chaque question, sur chaque moteur de recherche, rester sur place, un petit moment, c'est compliqué. La plupart des gens, c'est « j'ai un nouveau travail !»« Ah, oh, trop bien, tu, vas, tu te prévois un peu, tu te tu parles avec ton grand-père. »« tu dis Mais je pense que je fais deux ans, après je vais changer. »« Ton grand-père, il ne comprend pas de quoi ?»« Ouais, mais tu sais, il faut que je garde les options, il faut que je vois peut-être il y a une autre opportunité, j'ai mis à jour mon LinkedIn, j'ai reçu un message, donc tu vois, je reste ouvert. Ben, » Lui, quand il parle du vœu de stabilité, c'est sûr que ça, dé ça détonne un petit peu. Et pour lui, le vœu de stabilité, c'est un engagement envers une communauté particulière avec la conviction que rester au même endroit offre une base stable pour la croissance spirituelle et une relation plus profonde avec Dieu. Sixième siècle. Hein. Et il dit c'est important que les moines, là, il décide de rester. Ça va les aider dans leur marche, dans leur croissance spirituelle. Ça va être une bonne stabilité. Puis au passage, nous, on pense souvent que les monastères, c'était des lieux qui étaient juste des lieux de, de refuge. Et puis, de, de... on sortait de la société, mais c'était des lieux qui avaient un impact sur la société. Puis il disait, pour qu'on puisse avoir un bon impact, il y a besoin que les gens restent un minimum. Pour lui, la stabilité, c'était une compétence spirituelle. Et j'aime trop, comme il l'a défini, il disait, la stabilité, c'est rester en place afin de progresser plus loin. J'aime trop cette notion, reste sur place. Comme ça, tu pourras aller plus loin. Et issu de ce vœu de stabilité et puis issu de l'influence de, de Saint-Benoît, dans un monastère, on a retrouvé des, des vœux, des, un monastère de l'époque. Et ce monastère disait la chose suivante. Écoute bien. Nous nous engageons, nous faisons le vœu, de rester toute notre vie avec notre communauté. Nous vivons ensemble, nous prions ensemble, nous travaillons ensemble et nous nous relaxons ensemble. Nous abandonnons la tentation d'aller de lieu en lieu dans le but de trouver une situation idéale. Quand les gens rejoignaient une communauté, c'était à ça qu'ils s'engageaient. Alors calme-toi, il hein, n'y a pas de vœux ici. Mais j'aime tellement cette notion. J'aime tellement cette notion de dire en fait on va s'engager, on va venir, on va appartenir, on va participer. Si on pouvait vivre un peu plus ça. Puis c'est une chose que nous on demande en particulier aux leaders, en particulier aux gens qui s'engagent, dire est-ce que tu t'engages puis tu restes là. C'est pas juste un petit temps quoi, on a besoin que tu restes là, la famille a besoin que tu restes là. Parce qu'aujourd'hui on veut toujours garder nos options ouvertes et on veut plus s'engager. Alors une de mes pratiques c'est de dire, et si cette année tu décidais de t'engager Puis je prends un instant pour parler, je sais qu'il y en a peut-être, vous venez d'autres églises, vous êtes des visiteurs, trop bien, merci d'être là, engagez-vous avec votre église. Engagez-vous avec votre église. C'est une famille spirituelle tout comme ici, puis ils ont besoin de vous. Puis, ils ont besoin que vous vous engagiez. Alors je vais arriver à la conclusion, puis j'invite les musiciens à revenir. C'est pas bon de vivre l'église comme une famille Avec les questions Avec les, les chagrins Avec la réalité Ce qui se passe dans nos cœurs. Tu vois dans cette série Focus On veut aider chacun à mettre le focus Sur sa marche de disciple Ta marche de disciple à toi Marche en disciple Mets ton, Ta concentration sur Jésus afin d'être avec lui, de lui ressembler et de faire ce qu'il faisait. Puis une des choses qu'il faisait, Jésus, c'est qu'il vivait en communauté. Une des choses qui faisait, Jésus, c'est qu'il décidait d'avoir des liens forts. J'ai envie de te dire, ne, ne continue pas sans avoir des liens forts. Puis, tu sais, en vrai, j'ai rigolé au début sur 6 heures, mais en vrai, j'aimerais vraiment donner un séminaire sur la qualité des relations, sur les types de relations qui existent j'ai envie de te dire, il y a des relations que tu dois pouvoir tisser il y a des, des gens avec qui tu vas pouvoir te mettre en lien et il y a des gens que tu dois pouvoir te mettre en lien dans ton église dans ton église et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir d'amis en dehors de l'église si tu viens assez longtemps, tu m'entendras parler de l'importance d'avoir des amis hors de l'église et le problème quand on a que des amis dans l'église mais c'est pareil, il y a un problème si tu n'as pas d'amis dans l'église il y a un problème dans ton ton lien à l'église, ton lien au corps de Christ. C'était pas de relation forte. Et puis nous on a comme une, une façon de le dire. Il faut avoir la communauté. Il faut avoir, pardon, il y a la foule, il y a la communauté et il y a la famille. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je vois trop de gens avoir la communauté en venant le dimanche, la foule en venant le dimanche, en, en faisant un petit peu comme on peut. On, de temps en temps, ça c'est la foule. Puis je vois beaucoup de gens soupirer après la famille. Je veux des relations fortes. Mais en fait, la transition pour aller de la foule à la famille, ça s'appelle une communauté. Ça s'appelle une communauté, un groupe assez large. Puis tu te demandes, est-ce que Jésus a fait ça J'ai te dire, les trois de la famille de Jésus, ils sont connus parce que dans son cercle de douze, qui était sa communauté, il y en avait trois. Puis il a vécu certaines choses avec différentes personnes il y a un truc qui, qui brûle dans mon cœur quand je vois des églises où en fait, j'ai juste mes cinq potes de l'église. Mais les autres, j'ai rien à faire. Non, c'est ta famille les autres. Ils du lien. Puis à l'époque, ils étaient obligés parce que c'est un autre, un autre des trucs qu'on ne veut pas se rappeler de l'acte des apôtres. Mais dans le livre des actes des apôtres, c'était la persécution. Donc ça veut dire qu'il y avait des fortes chances que si on a un lien fort toi et moi, tu meurs demain. Alors je ne veux pas me contenter que de ce lien fort Je veux chérir ce lien fort mais je veux aussi tisser des liens avec d'autres Parce qu'au risque où moi je meurs Ou toi tu meurs Je ne veux pas que tu sois seul Je veux que tu aies d'autres personnes On veut observer des pratiques spirituelles On veut regarder à des pratiques spirituelles Qu'on peut faire aujourd'hui Pour nous faire grandir à la ressemblance de Jésus Puis Jésus avait les douze Et dans les douze il avait les trois J'aimerais vous dire que la communauté spirituelle, c'est un lieu que Dieu veut utiliser pour nous transformer. Alors j'ai commencé avec une citation, une citation de Sherry Turkel et puis je vais finir avec une citation d'elle. Voilà comment elle définit, elle, la communauté. « Des gens avec qui nous sommes proches physiquement, avec qui nous partageons une ou des préoccupations communes. »« Et pour nous ici, c'est marcher en disciple de Christ. » moi ça suffit, si tu viens ici régulièrement puis tu veux grandir à l'image de Christ, es curieux de savoir ce que ça veut dire de grandir à l'image de Christ, bienvenue on peut être une communauté ensemble ça suffit et après elle continue, elle dit des gens qui ont des réelles conséquences et impact sur nous, une forme de redevabilité ce que tu fais m'affecte ce que je fais t'affecte c'est tisser ce type de lien là et elle dit ensuite il y a des gens qui ont une responsabilité partagée et pour nous ici notre responsabilité, notre cœur, notre désir, c'est que chaque individu qui vit, qui travaille et qui gravite autour de Lausanne entende parler de Jésus-Christ. On a une responsabilité les amis. C'est que chaque personne à Lausanne puisse faire une rencontre avec Jésus-Christ. Entendre l'invitation de Jésus par son Saint-Esprit de dire « viens et marche avec moi » et découvrir une famille. Et ça c'est ce qui nous drive, nous. Des fois, les gens me disent « Ah, oh, c'est incroyable, c'est arrivé, euh, c'est bon, une stabilité. » Il n'y a pas de stabilité. Pourquoi Parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Jésus à Lausanne. Tant qu'il y a des gens qui ne connaissent pas <rire> Jésus, on ne va pas s'arrêter. La marche de disciples sans relation profonde, ce n'est pas une option. Et la croissance spirituelle prend place entre l'idéalisation de la communauté et le rejet de la communauté. Et je sais que ce matin, il y en a plusieurs vous avez dans votre vie, dans votre parcours, de fois rejeté la communauté. Et des fois, avec des vraies raisons. Des blessures avec des choses qui ont été faites qui ont été dites qui étaient malheureuses qui étaient maladroites qui étaient blessantes qui étaient simplement mauvaises puis j'ai envie de vous dire la, la guérison de ça ça se passera en communauté aussi peut-être que vous le savez peut-être vous ne savez pas mais si on a décidé de s'appeler home c'est notamment pour ça parce qu'une des paraboles à mon avis la plus belle on raconte l'histoire d'un père qui veut que ses enfants rentrent à la maison. Puis nous on a envie d'être une maison pour toutes les personnes qui n'ont pas de maison justement. On a envie d'être une famille. On n'a pas envie d'être un service, on n'a pas envie d'être un restaurant. On a envie d'être une famille. Et ça, ça va te coûter à toi quelque chose. Alors j'ai proposé différentes actions concrètes, je vais maintenant simplement prier. Et je te laisse une question. Une question. Et je crois que cette question, elle correspond à tout le monde, elle concerne tout le monde dans cette salle. Qu'est-ce que toi, tu vas faire pour vivre, t'engager et développer une minorité créative ici, à Home Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.